0: beim Protest wäre doch gut, wenn das Thema zumindest <lacht> absolut so. Ja, klar. Ich ziehe mich aus vor der Kamera als Frau und bediene damit vollkommen das Klischee der weiblich sexualisierten mhm. Brust in einem mhm. medienwirksamen Kontext. Mhm. Drücke da die, auf den größten Knopf, den ich finde. Klar, kann, und aber zwar als Public, Mar Public aber Nudity. So. Aber als Marketinginstrument. Genau. Aufmerksamkeit. Original, genau. Ja. Nur um damit auf irgendeinem, weil ich damit weiß, mhm. dass ich vermutlich ziemlich zielsicher mhm. auf zumindest einer Titel
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Freitagsfolge vom Mutmach-Podcast von Funke. Heute soll es gehen um Brot. In Moskau und anderen russischen Städten gehen die Menschen auf die Straße, protestieren gegen Putins Krieg. Im Iran reißen sich Frauen den Schleier vom Kopf und werden dafür von einer gnadenlosen Sittenpolizei und anderen Schergen des Systems gejagt. Wir erleben jeden Montag die Wutwinterdemonstration. Fridays for Future geht wieder los. Hier am Freitag in Berlin. Also überall wird protestiert. Soll man da mitgehen? Soll man Ruhe bewahren? Was bewirken Proteste eigentlich noch? Darüber wollen wir heute reden. Mein lieber Sohn, wogegen hast du denn das letzte Mal protestiert? Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Warst du auf einer Demo mal irgendwann? Gegen oder für etwas? Ich war auf dem Zug der Liebe, aber weil dein Kumpel von mir gearbeitet hat. Ja, immerhin. Ja. Der Zug der Liebe protestiert... Für Liebe, für Liebe, genau. Das ist eine super Protestaktion.
0: Naja, nee, das ist also es ist schon eine Protestaktion dahingehend, dass es eine Gegenbewegung zur Love Parade irgendwo darstellen sollte, weil man mhm. sagte, dass diese jetzt auf einmal kommerz sei und dass man dort die Wagen nicht mehr bezahlen könne und dass man ja irgendwie aber eigentlich allen Rave-kulturellen die Möglichkeit geben sollte,
1: da zu partizipieren. Wir wollen reden über Protest und Protest ist jetzt nicht irgendwas Abstraktes, sondern montags gehen Rechte und Linke gemeinsam in der Hoffnung auf einen Wutwinter auf die Straße, wir canceln alles mögliche, protestieren für oder gegen Winnetou, Twitter ist ein dauernder Protest, ähm, manchmal hat man das Gefühl, das Land ist von wahnsinnig viel Protest geradezu lahmgelegt, ähm, wie stehst du Nee, andersrum. Ich, früher Satzanfänge, die du liebst, <lacht> wir haben ja noch gegen die Atomkraft protestiert. Das war so der Klassiker, der Zentralprotest unserer Zeit. Gibt mhm. es irgendetwas in deiner Generation, auf das du alle Millennials verständigen könntest, wogegen ihr seid? Ja, ich denke, das ist das
0: Fortbestehen... Also ich, ich denke mal erstens, dass du nie alle unter einem Hut vereint kriegen wirst. Fridays for Future. Ja, andere Generation oder nicht? Jünger würdest du sagen? Auf jeden Fall. Okay. Definitiv aber der gleiche Tonus und ich meine, das ist ja auch schon in der Atomgegner-Demo mhm. irgendwie verortet. Dieser gemeinsame Wunsch danach, dass sich etwas im Umgang mit der Umwelt mhm. ändert. Und ich ähm, habe das bei der Bundeszentrale für politische Bildung auf der Website einen interessanten Beitrag gefunden, in welchem genau dieses Thema und dieses Umweltthema als eines der ja, wiederkehrenden und zwar heftiger wiederkehrenden Demonstrationsthemen innerhalb Deutschlands abgebildet wurde. In einer Studie, die jetzt seit den 70ern bis 2018 geführt wurde. So eine Langzeitstudie? Genau. Und da wurde sich irgendwie in verschiedenen sehr informativen Grafiken, äh, wurde dort einmal zusammengestellt und sich angeguckt, ähm, inwieweit, inwieweit es da ja verschiedene, verschiedene Themenverbände gibt, mhm. sowas wie kulturelle Liberalisierung und Bürgerrechte, Migration inklusive Rassismus und Rechtsextremismus.
1: Also das ist praktisch die Liste, das heißt zum Beispiel Schwulenrechte ist so ein Ding ne? oder gegen Rassismus ist so ein Ding. Auf jeden Fall. Das sind alles Sachen, die kann ich gut nachvollziehen, da würde ich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit zugrunde legen, das Problem, was ich zum Beispiel mit den Rechten habe, ist, dass sie das Demonstrationsrecht in meinen Augen häufig missbrauchen, weil mhm. das große Ziel heißt, wir wollen diesen Staat nicht, wir wollen diese Regierungsform nicht, wir wollen diese Demokratie nicht, weil mhm. das ist alles korrupt und doof und das sind die Falschen, die uns regieren. Das heißt, du nimmst das Demonstrationsrecht, nimmst ein anderes Thema, jetzt Energiepreise, davor waren es die Migranten, davor war es was weiß ich, der Genderwahnsinn mhm. und versuchst damit eigentlich das System zu, zu erodieren. Also mhm. letztendlich als verlängerter Arm von Putin, der das als eine große internationale Strategie in verschiedenen westeuropäischen Ländern fährt. Und da kommt dieses Protestparadox von, von Karl Popper ins Spiel, der sagt, die Freiheiten einer freiheitlichen Demokratie können missbraucht werden, um sie abzuschaffen. Mhm. Trump ist so ein Beispiel. Mhm. Das heißt, es gibt so guten Protest und schlechten Protest. Die Frage ist doch,
0: ich verstehe vollkommen, worauf du hinaus willst, die Frage ist doch aber, ob die Zensur eines solchen Protestes nicht schon die das Eingeständnis des des Failens, ja. des Scheiterns mhm. gegenüber dieses Protestes ist. Weil ich von Anfang an sage, indem ich euch jetzt zensiere, mhm. gestehe ich euch so viel Potenzial zu, uns kaputt zu machen, mhm. dass, dass ich so viel Angst vor euch habe, dass ihr gar nicht erst zu Wort kommen dürft. Heinz von Förster würde sagen, in einer gesunden Demokratie oder in einer, sagen wir mal, Gesellschaft, die pluralistisch, und, und mehrheitlich, multikulturell geprägt ist, würde
1: sich ein solcher Gedanke von selbst zerlegen. Das heißt, falscher Protest würde irgendwann als solcher entlarvt werden? Genau. Regimes, also Diktaturen, Autokratien, hassen Protest. Hm. Egal ob das im Internet ist, egal ob das Journalisten sind zum Beispiel, vor allen Dingen aber Protest auf der Straße, das habe ich irgendwann mal in einem politischen Proseminar gelernt, in dem Moment, wo eine kritische Menge von Menschen auf die Straße geht, mhm fängt an, selbst das härteste Regime zu wackeln. Also mhm. die Montagsdemonstrationen in Leipzig waren damals 89 so ein Beispiel. Es sind zu viele Menschen, als dass du jetzt noch mit Polizei oder sogar vielleicht mit der Armee, also da müssten wirklich Panzer rollen. Mhm. Der Wasserwerfer reicht nicht mehr. Mhm. Deswegen mhm. ist dieser Protest so ein urdemokratisches Recht. Mhm. Weil die Möglichkeit, dass das Volk sich seiner Anführer entledigt, mhm. ist natürlich so die letzte Instanz. Ja, so auf die Straße, du siehst die Bauern so mit Dreschpflegeln genau. und, und Mistgabeln ja. und Fackeln, genau. Und deswegen haben Diktaturen so viel Angst vor Protesten, gerade vor Massenprotesten, die sagen, wenn wir jetzt hier den 10 oder 20 Leuten das zugestehen, dass die irgendwo eine Mahnwache oder was machen, hm. dann sind es nächstes Mal 50 und übernächstes Mal 100. Deswegen hm. im Keim ersticken. Deswegen ist Protest, hm. das Protestrecht, so wichtig. Wenn sich jetzt die Generation nach dir, die letzte Generation, so wie sie sich nennt, auf einer Autobahnzufahrt festklebt. Hm. Ist das noch Protest, wo du sagst, die Welt geht unter, die greifen jetzt legitimerweise zum letzten Mittel?
0: Wir haben da ja auch schon im Podcast drüber geredet, als das Thema ganz aktuell war. Und dort habe ich ihnen viel Glück gewünscht, dass sie durchhalten sollen. Weil es ansonsten mehr so eine Also jetzt klebt da halt niemand mehr. Mhm. So, und war ein Effekt. Genau, es hatte kurzzeitig einen Effekt. Ich war kurzzeitig medienwirksam und mhm. habe kurzzeitig meinem Protest eine große Plattform verschafft und damit bestimmt viele Leute nochmal dazu inspiriert, sich damit auseinanderzusetzen. Warum letzten Endes genau die Autobahn? Ich glaube, es hatte was mit Lieferketten und mhm. Zufahrten und allem möglichen, also tatsächlich wirklich mit Wir damit, nicht mehr. damit zu tun, ja. so einfach den Warenverkehr zu blockieren. Mhm dass ich damit natürlich auch im Zweifel den Vater mit dem, mit der schwangeren Frau, oder den werdenden Vater mit der schwangeren mhm. Frau hinten im Auto, also dass ich damit eine ganze Reihe anderer ja. Menschen in diesen Zeiten treffe, indem ich solche sehr radikalen Maßnahmen ergreife, ist nicht
1: meine Form des Protests. Wenn ein Protestzug mit 100.000 Leuten durch Berlin zieht, kommst du auch nicht raus aus deiner Bude mit dem Auto irgendwo hin. Also das wird aber vorher angemeldet
0: und dann kann man irgendwie, also ja. da kann man dann ganz klar sagen, okay, dann muss ich mir halt irgendwo einen anderen Parkplatz suchen. Ich finde, das ja auch total spannend, zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade so ein, der 1. Mai hier mhm. in Berlin. Eigentlich so ein Tag, wo ich mich daran erinnere, dass in meiner Jugend, in meiner früheren Jugend, <lacht> sind hier noch richtig Steine geflogen. Ja, klar. Da wurden Autos angezündet, da ging es richtig, richtig ab. Wenn du ja. was erleben wolltest, dann bist du verdammt nochmal zum 1. Mai, in, entweder in der Nacht zum mhm. oder direkt am 1. Mai, irgendwo zu, Richtung Kotti gefahren, einfach irgendwo nach Kreuzberg. Mhm. Und da ging es richtig,
1: richtig ab. Aber das war doch kein Protest, das war doch Folklore, das war doch so ein so,
0: Gesellschaftsspiel. Dieser, dieser, dieser Protest, der es ja irgendwann irgendwie doch mal war, ist mhm. dann zu so einem genau Folklore, äh, Beamte prügeln sich mit Bürgern, ähm, Spiel geworden und ist jetzt das Mai-Fest, mhm. ein, ein, du kriegst, du kannst keine 50 Meter laufen, ohne einen Kaiperinja von irgendwem in ein den Schlachten. Rachen genau in den Rachen <lacht> ja. gekippt zu bekommen. Und ähm, das finde ich total interessant, welche, welche Art ähm, oder welchen Verlauf dieser Protest, der als Protest angefangen hat, äh, zum, hin zum Event, welchen Verlauf das Ganze genommen hat. Weil in dem Beitrag von der Bundeszentrale für politische Bildung ist davon auch die Rede, dass es eine Normalisierung von Protesten gibt. Also dass man tatsächlich in die WissenschaftlerInnen heutzutage sprechen von sogenannten Bewegungsgesellschaften. Also mhm. der Bürger hat schon festgestellt und da sind wir übrigens bei den 80er Jahren, seit den 80er Jahren kann man dann einen Anstieg beobachten, hat schon festgestellt, dass er sich Gehör verschaffen kann, dass er zumindest eine diese Möglichkeit des Protestes und der Demonstration vor allem nutzen kann, um der eigenen der eigenen Meinung Ausdruck zu verschaffen und diese Bewegungsgesellschaften sind dahingehend so spannend, weil es die, die WissenschaftlerInnen von wellenförmigen Protestbewegungen sprechen, mhm. die sich also aufschaukeln. Mhm. Sprich, man redet dann von einer Bewegungsgesellschaft, wenn kurz nach dem Protest mhm. ein erhöhtes Protestpotenzial verbleibt. Mhm. Also die Welle wird im Zweifel größer. Ah, okay. So, also der, der eine Protest
1: triggert quasi weitere mhm. Proteste. Okay, das ist so klassisch, so auch ein bisschen selektive Wahrnehmung wahrscheinlich so. Alle gucken jetzt nur noch, wogegen kann man protestieren. Wie wichtig sind Anführer oder Anführerinnen für so einen Protest? Ich meine, wir alle kennen Rudi Dutschke, damals 68, Greta Thunberg, jetzt für Fridays for Future. Mhm. Na, es gibt natürlich Anonymous zum Beispiel als Gruppe, die ja angeblich jetzt auch in Russland irgendwie rumhacken. Die hm. machen das genaue Gegenteil. Da gibt es überhaupt gar keine Gesichter. Fällt dir eine Figur ein, wo du sagst, wow, das war so der, der, der Klassiker aller Protestler?
0: Also ich glaube, die Personen, die mir tatsächlich so direkt einfallen, sind die Whistleblower. Also das mhm. sind Herr Snowden, dann der Julian Assange. Assange, WikiLeaks, genau, und dann gab es mhm. noch denjenigen, der, ich glaube, einen von den beiden sogar mit Infos versorgt hat. Ja, ja die Jenner. Genau. Ja. Und ähm, ja, also das sind für mich tatsächlich die großen Protestjungs, wenn man den, wenn man den so weit glauben kann, ne? also wenn das jetzt irgendwie alles äh, soweit
1: Stimmt, das finde ich aber wirklich problematisch, weil äh, in freien Gesellschaften jemanden wie Snowden für den Rest seines Lebens nach Moskau zu verbannen oder wie bei Assange zum Beispiel, ecuadorianische Botschaft jetzt im britischen Knast, die Amis wollen ihn unbedingt ausgeliefert haben, mhm. einfach auch Demokratien statuierender Exempel, die sind genauso widerwärtig wie Diktaturen. Mhm. Ja, ob ich jetzt Nawalny einsperre oder nach Sibirien verbanne oder, oder Assange da irgendwo vergammeln lasse, das ist... Und same, ist, same, oder?
0: Und es ist ja so ein bisschen Big Brother, Total. weil
1: gleichzeitig
0: sieht der Geheimdienst, der unbedingt seine kleinen Fingerchen um Snowdens Hals legen will, wie mhm. irgendein, irgendein Interview geführt wird mit irgendwem, gerade in Moskau. Mhm. Also ich meine, was ist das denn für eine Art und Weise und wo wir gerade bei Medienwirksamen auch wieder Protesten sind, da bin ich auch bei den zwei Damen von Femmen, die sich neben Herrn Scholz gestellt haben,
1: mhm. ähm, Blöde Frage. Weißt du noch, wofür oder wogegen die protestiert haben? Gaspipeline, okay. dass sie geschlossen werden. Sollte. Ich musste schon ein bisschen drüber nachdenken. Tatsächlich,
0: aber nur, weil ich das Ganze nochmal gegoogelt habe. Der Vorfall mhm. ist mir eingefallen, ja. nicht, worum es ging. Genau. So und das ist genau das. Also das ist in meinen Augen habe ich dann genau über diesen Fakt nachgedacht. Mhm. Warum ist mir der Vorfall eingefallen, aber nicht, wogegen sie protestiert mhm. haben. Eigentlich sollte doch beim Protest wäre doch gut, wenn das Thema zumindest. Mhm. War. Absolut. So. Ja klar. Und und da finde ich es spannend, weil ich für mich, also meiner Meinung, das, das Bild habe ich mir selber gemalt, ähm, ich ziehe mich aus vor der Kamera als Frau und bediene damit vollkommen das Klischee der weiblich sexualisierten Brust mhm. in einem medienwirksamen mhm. Kontext. Mhm. So, also ich bediene vollkommen so dieses diesen Charme weiß ich nicht was irgendwie gesellschaftlichen Faktor drücke da die, auf den
1: größten Knopf den ich finde klar kann, und aber zwar als Public, Mar Public aber, Nudity so. aber als Marketinginstrument genau aufmerksamkeit genau, genau ja. nur
0: um damit auf irgendeinem, weil ich damit weiß mhm. dass ich vermutlich ziemlich zielsicher mhm. auf zumindest einer Titelseite lande äh, klar so, und, eine und, ein so eine Schmutzblatt ist sich nicht zu so schade um <lacht> irgendwie so zwei junge Damen ja völlig klar, außerdem
1: äh, nicht zu vergessen, äh, digital verbreitet sich das natürlich noch viel schneller und noch viel mehr. Du brauchst ja gar keine Zeitung mehr, Ja, du brauchst ja einfach nur noch äh, Twitter oder Instagram oder Auf sowas. Auf jeden Fall. Aber da sind wir an einem Punkt, ich meine wir sind vielleicht auch ein bisschen überprotestiert. Mhm. Also Die Tatsache, dass wir uns jetzt schon nicht mehr daran erinnern, was wollten diese beiden Frauen bei Olaf Scholz eigentlich, spricht ja nicht für die Qualität des Protestes. Mhm. Die haben zwar tolle Aufmerksamkeit geschafft, wie auch immer, geschaffen, wie auch immer. Die Frage ist aber, womit? Wo ist der Inhalt? Genau. So. Und ich glaube einfach, weil niemand mehr in einer hochindividualisierten westlichen Gesellschaft zum Mainstream gehören will, ist das mhm. Protestieren einfach so eine, ja, so eine Grundanforderung des modernen Menschen. Vielleicht auch als so eine Art emotionaler Ablasshandel. In Wirklichkeit sind wir alle Konsumschweine mhm. und versuchen jetzt, indem wir, was weiß ich, für Tierrechte und so weiter protestieren. ist auch so eine Entlastungsgeschichte. ne? Da musste ich auch drüber nachdenken, und damit kann ich vielleicht
0: auch ein bisschen die Frage beantworten, die du eingangs gestellt hast, wogegen ich als letztes protestiert habe. Mhm. Ich glaube, ich protestiere sehr viel in meinem, in meinem Alltag. Mhm. Alltäglich. Also, mir fällt da jetzt zum Beispiel ein vegane Produkte. Mhm. Das war ganz, ganz lange, war dieses vegane Thema mit Protest verbunden. Mhm. Und auch viele Anhänger, viele Wege, Menschen, die sich vegan ernähren, werden immer noch mit einer unglaublichen Leidenschaft versuchen, dich davon zu überzeugen, mhm. dass es besser für den Planeten und für uns alle ist, wenn man weniger Fleischprodukte konsumiert. Haben sie recht. Haben sie recht. So, mhm. auf jeden Fall. Aber gleichzeitig hast du jetzt Nestle, mhm. die einfach... Komplett mit einem veganen Sortiment, mhm. also das Beste, Falafelbällchen bis ich weiß nicht was, mhm. ähm, in die Sch äh, Kühlregale geschwemmt kommen und dann gartengummi Gut oder schlecht. Ein paar Mal probiert, aber seitdem ich es weiß, ist es nicht nee, halt Ich meine
1: einfach... <lacht> ich mein nicht die Qualität der Falafelbällchen, so. du Fresssack. Ich meine, ist das eine gute Idee, wenn. So eine gesellschaftliche Bewegung, Vegetarismus nenne ich es jetzt einfach mal, wenn diese Bewegung einen Weltkonzern wie Nestle dazu bringt, eine Produktpalette zu ändern. Ist es gut? Hat der Protest sein Ziel erreicht? Jein? Oder versucht Nestle eher mit so einer Art Greenwashing, so Mindeststandards irgendwie gerade so hinzukriegen? Dann können sie draufschreiben, vegan, und eigentlich so weitermachen wie bisher. 50-50
0: würde ich sagen ich ja, finde es ist ich würde ein gutes Temm sagen ja wahrscheinlich ja. natürlich gibt es da eine Marktforschung und Foodtrend Analysen und all das und die Leute bei Nestlé wussten vermutlich dass die vegane Wave kommen würde und dass man da im Avocado-Tsunami Richtung <lacht> Falafel-Land gespült werden kann. Ähm, ich finde es aber spannend, weil das auch für mich, das ist so ein, so ein, so ein greifbarer Protest inzwischen, weil er einfach im Supermarktregal steht. Mhm. Und das ist übrigens mit glutenfrei, mit ähm, zuckerfrei, mit all mhm. dem. Also es sind ja auch wiederum alles Proteste irgendwann mal gewesen. Oder als rausgekommen ist, dass in Coca-Cola so und so viel Zucker ist. Mhm. Also ich meine, in welcher, der Apfelschorle ist es genauso viel. Ja. Aber ja. So, also okay welches ja klar welchen Softdrink willst du letzten Endes als Mensch mit gesundem Menschenverstand überhaupt trinken mhm. ohne dein Leben nicht zwei Jahre zu verkürzen ähm, ich habe heute gerade wieder eine Fanta getrunken
1: ähm, oh Gott, so ja <lacht> nur eine kleine ähm, und ich habe sie mir eingeteilt aber was du sagst finde ich total spannend wenn man durch den Supermarkt geht steht wirklich auf jedem Produkt irgendetwas Revolutionäres drauf. Ja. Irgendetwas gegen den Mainstream. Die Botschaften sind überall. Entweder fehlt was oder es wird für irgendwelche Drittweltprojekte gespendet. Ja, oder jetzt oder neuerdings oder? plus Protein? Also plus extra Protestprotein? Protein und Protest es sind gehen zusammen. Nicht grundlos. ja grundlos. das <lacht> <lacht> Pro Stiftung Warentest. Gut, jetzt haben wir es. Ich möchte noch auf einen Film hinweisen, den kennst du auch, Klaus Stern, Dokumentarfilmer. Mhm. Der hat mal wieder in seiner Gegend, der kommt aus Nordhessen, so Kassel und Schlimmer, hat der über eine ganze Weile den Protest gegen den Weiterbau einer Autobahn verfolgt. Junge Menschen bauen im Wald Baumhäuser und mhm. zwar richtig hoch, also hoch, hoch, das ist ganz gefährlich, also mit Anseilen und allem. So und die Polizisten kommen dann halt irgendwann und räumen und das Interessante ist, Klaus wertet nicht, der sagt nicht, die haben recht, die sind falsch und so, sondern der hört sich die alle in Ruhe an mhm. und was ich faszinierend fand, war, dass die Polizisten das als so eine Art... Heldentat, als so eine Art ikonischer Befreiung des Staates von diesen, einer von den Einsatzleitern sagte, ja und in zehn Jahren werden wir vielleicht dann mal sagen, wir waren dabei, als dieser Wald hier geräumt wurde. Und ich dachte, also auch so, das Verhindern von Protesten kriegt auch sowas Kultiges und was ich noch spannend fand, der Film steht übrigens in der ARD-Mediathek, heißt Die Autobahn. Geil. Das nur als Service-Tweet. Was ich sehr spannend fand, war, dass die erste Generation die gegen diese Autobahn protestiert hat, mhm. die sind jetzt Rentner mhm. und die, die jetzt protestieren in den Baumhäusern, das sind quasi deren Enkel. Ne? Ja. Also die Alten sind 70, die mittlere Generation ist Mitte 40 und die sind jetzt 20, so um den Dreh. Mhm. Und dann stehen die so wie diese Opas bei Asterix auf Korsika, die immer auf dem Baumstamm sitzen. Sag ich, ist das nicht der kleine Salamix? der ja. sich da kloppt? Sitzen die da auch auf dem Baumstamm und sagen, also was die jungen Leute da machen, das ist ja toll das hätten wir ja, da wären wir gar nicht drauf gekommen früher. Wir haben immer noch Bettlaken bemalt und, und, und hier an die Zäune gehängt, hat aber kein Schwein interessiert. Ja, ja. So, und die verknüpfen jetzt Digitales und, und diese Baumhäuser und die gehen da so richtig rein. Also Respekt der Altprotestler für die Jungprotestler, fand ich hochspannend.
0: Kann man sich natürlich auch nicht viel von kaufen und ich weiß nicht, ob das, er hätte das Bettlaken hat das,
1: hatte das Bettlaken damals eine andere Wirkung als, also die, als heute? Die, ich glaube, die Öffnung öffentliche Wahrnehmung ist eine andere, dadurch, dass du Bilder schaffst. Hm. Baumhäuser Aber und das Bild wäre doch der Rentner im Baumhaus. <lacht> ja, aber der kommt da nicht mehr hoch, der drücken.
0: Ja, aber dann brauchst du den Rentner, der sagt, ey, I'm gonna risk, wenn du da Großeinsatzfeuerwehr mit Helikopter hast, weil sich dort ein ja, ja, ja. Altprotestler, weiß ich nicht, den Knöchel verstaucht hat <lacht> auf dem Weg in die Teeküche von Baum A zu Baum B. Du solltest irgendwie, du solltest Protestberater werden. Ja, ey, ich, mach, ich mach's, ich mache ich direkt. So vor allem, weil ich den, Prote äh, den Protest, <lacht> den Protest auch schon total verstanden habe. Ich bin nämlich natürlich wieder total philosophisch geworden mhm. zum Ende meiner Vorbereitung. Ja. Und ich höre. Genau, wenn ich gegen etwas oder jemanden protestiere, muss ich meiner Meinung nach ein Stück weit eben zu jedem werden, gegen was ich da protestiere, da ich ja ansonsten gar keine genaue Vorstellung davon habe, gegen was ich da eigentlich protestiere, mhm. indem ich mich in den Protestierenden hineindenke dass was er eigentlich, also in, in, also in den Sachverhalt, gegen den ich protestiere, indem ich mich in diesen Sachverhalt hineindenke, mache ich nichts anderes, als in die Abgründe menschlicher Moralität zu schauen mhm. und damit quasi mir selbst einmal mehr zu bestätigen, zu was ich auch in der Lage wäre, weil andere dazu in der Lage sind mhm. und das Ganze so durchgesetzt wird, weil ansonsten würde ich ja dagegen nicht protestieren. Das heißt, letzten Endes ist es immer ein Vorgehen gegen die eigenen moralischen Vorstellungen. Also es ist immer ein mhm. Protest gegen einen auch selbst und gucken, wo die Grenzen für einen aufhören oder anfangen.
1: Ja, gesagt. das ist jetzt bei so einem, bei so einem harten Real-Protest. Ich würde gern noch mal auf den Social-Media-Protest kommen, weil es gibt, glaube ich, nichts Billigeres als war was Menschenrechte Freiheit für irgendwen oder so mit einem Hashtag einzufordern. Mhm. Das ist so to go Protest. Mhm. Ja genau, das ist so mal eben kurz
0: gut fühlen. Ich habe auch noch mal heute
1: und das interessiert, Also ich kann mich noch erinnern, vor zehn Jahren gab es so Veranstaltungen so, um Gottes Willen, was soll ich tun, wenn ein Shitstorm kommt, so für, für Kommunikationschefs und Firmen mhm. und so. Ne? Da war das Größte, das Schlimmste, was passieren konnte, ein Shitstorm. Inzwischen, wenn du nicht mindestens drei im Jahr hast, bist du unrelevant. So sieht's aus. Und er ist so schnell vorbei... Also früher hieß es irgendwie drei Tage, heute kannst du sagen drei Stunden vielleicht. Ja, zwölf, wenn es hochkommt. Das Interessante ist aber, und da sind wir dann wieder bei Putin, dieses Zündeln, indem ich, also diese Winnetou-Geschichte, wir erinnern uns, hm. ein Verlag nimmt zwei Bücher aus dem Angebot, weil sie selber eingesehen haben. Ja, kann man vielleicht noch besser machen. Hm. Es gab also eigentlich überhaupt keinen Skandal. Ein Verlag sieht, das Buch für jetzt nicht so toll, aber es gab keinen Shitstorm gegen den Verlag. Hm. Das kam erst später. Hm. Und zwar ganz gezielt von rechten Konten. Und die haben dann dieses Winnetou-Narrativ aufgemacht, so von wegen die Linken, Woken wollen uns Winnetou nehmen. Die ja. bildzeitung macht daraus, rettet Winnetou. Hm. Sanna Marin die finnische Ministerpräsidentin, die Tanzvideos, mhm. ganz ähnliche Geschichte. Mhm. Äh, die Frage, darf eine finnische Ministerpräsidentin in ihrem Privatleben tanzen? Natürlich. Es stellt sich überhaupt ja. nicht. Ja, also Diese Frage überhaupt zu einer Diskussion zu machen, heißt schon, auf das falsche Narrativ aufzusteigen. Total. Zumal sie diese Filme ja auch nicht autorisiert hat. Sie wollte das ja nicht. Auch da waren es rechte Trolle, mhm die gesagt haben, ey, das ist ja wohl das allerletzte hier, die die die, die Tanztau, da waren auch noch Drogen im Spiel, ne? das wurde auch von rechts gestreut, deswegen mhm. hat sie ja einen Test nochmal gemacht und, und also Geschichten, das heißt, der Protest wird auch von außen häufig reingetragen, um mhm. Unfrieden zu schaffen und ich mhm. glaube, es muss auch sowas wie eine Protestresilienz geben, mhm. um zu sagen, ey, das ist jetzt hier, egal ob das Winnetou oder eine tanzende Ministerpräsidentin ist, das sind alles Ablenkungsmanöver, so Störfeuerchen, von denen wir ganz viel Aufmerksamkeit und Energie denen völlig zu Unrecht schenken, mm. um uns von den wahren Themen abzulenken. Definitiv. Ich habe für dich ja noch eine moralische oder eine unmoralische Frage. Oh, ja. Es gibt äh, Mitte September in Berlin eine Soli-Veranstaltung Deutsche Wohnen enteignen. Ja. Für alle, die das nicht kennen in Berlin gab es einen Volksentscheid zusammen mit der Abgeordnetenhauswahl. Das war im letzten September, ziemlich genau vor einem Jahr. Und man konnte da auch darüber abstimmen, über einen Antrag, soll man große Wohnungsbauunternehmen, die mehr als 3000 Wohneinheiten haben, soll man die also enteignen und dann in eine wie auch immer geartete staatliche Form überführen, genossenschaftlich meinetwegen, auf jeden Fall nicht profitorientiert. So, Du, ich habe keine Ahnung, wie du bei diesem Volksentscheid abgestimmt hast. Ich, Tja, könnte, ich, auch nicht mehr. ich könnte da eine Schätzung abgeben. Du spielst mit deiner Band auf diesem Soli-Konzert. Mhm. Mehr Protest geht nicht. Mhm. Also ihr, ihr seid nicht nur da und jubelt, sondern ihr seid da richtig auf der Bühne, ihr schleppt eure Instrumente dahin, ihr werdet wahrscheinlich kein Honorar kriegen. Nö. Also ihr arbeitet richtig für die. Auf jeden Ga Fall. Gab es Debatten in der Band, ob ihr euch... Keine einzige. <lacht>
0: Mein aber Sohn das ist längst radikal. Nee, das hat aber mehr damit zu tun, dass wir einfach Bock haben, Mucke zu
1: machen. Also Egal ist, wo. Ja, das ist für mich, das, also das ist so ein bisschen dieses Rammstein-Ding. Und auf dem 100. Geburtstag von Alexander Gauland spielt ihr auch, wenn äh, der euch einlädt. Ey, der würde wenigstens was springen lassen. Parkkreuzel. Ja, also so. <lacht> genau, ja, irgendwie. ja. Ein
0: bisschen was von Opas Memorabilia oder so. <lacht> Weiß ich nicht was. Ähm, nee, ähm, auf der einen Seite bedienen wir natürlich mit der Musik, die wir machen und mit den Themen, die wir in unseren Texten ansprechen und so, da ein gewisses Narrativ, was vermutlich auch gefordert wird vom Publikum, was auf so eine Veranstaltung
1: geht. Mhm, da sind wenig Polohemdenträger mit Bömmelchenschuhen.
0: Ja, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch immer noch weißer Cis-Mitteleuropäer, der mhm. aus gutbürgerlichem Berliner Hause kommt. Dagegen protestiere deren, ich. Der, genau, deren äh, dessen Eltern irgendwie, ähm, they can look after themselves mhm. ähm, und dahingehend finde ich das einfach spannend und, und für mich steht das tatsächlich ein bisschen unter dem Stern der Protestkultur im
1: musikalischen Sinne, mhm. glaube ich, den Protest einfach zu unterstützen. so Jeder Protest hat übrigens einen Soundtrack, habe ich mir mal überlegt, stimmt aber gar nicht. Fridays for Future hat für mich jedenfalls keinen Soundtrack. Oh, also man ich, kann oh ich hatte so gerade
0: als erstes sowas wie so Celine Dion, irgendwie sowas so. Mm -hmm. ja, ich weiß nicht so. I'll
1: always love you. And my heart will go on oder sowas. Ja, ich bin da nicht so textsicher. Ja, ich es jetzt auch besser nicht. Gut, gegen was? Gehen, gehen wir im Winter protestieren? Darf ich auf eine Demo gehen, ich als alter weißer Boomer und gegen Strom- und Energiepreise und die Bundesregierung generell demonstrieren. Ähm, jetzt irgendwann im Winter willst du? Wollen wir? Ich Schön, stelle ich, so eine Thermoskanne. <lacht> ich stelle diese Frage aus einem anderen Grund. Wir hatten während der Pandemie so eine wie ich fand, etwas undemokratische Haltung, dass jeder, der auch nur eine Frage gestellt hat, mhm. schon Querdenker war. Mhm. Und wir wissen inzwischen, ob das jetzt Long-Covid, Post-Covid, was auch immer ist, diese Impfung und auch diese Krankheit, es gab einfach Dinge, die man nicht vorhersehen konnte. Und manche, manche Fragen waren berechtigt. Und die, Angst und die Angst und vielleicht auch so dieses wie soll ich das nennen? So, ja, diese, diese Schafmentalität, man rottet sich so zusammen, die war mir schon fast ein bisschen zu einheitlich. Hm. Also ich hätte sehr erwachsen gefunden, wenn wir auch kritische Stimmen, ne, machen die das in Schweden besser, ist das überhaupt vergleichbar und, 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 dass man das ohne, dass man rechts ist, hm. diskutieren kann. Und ich glaube, wir kommen jetzt wieder in so eine ähnliche Phase, dass alle die, die montags demonstrieren gehen, automatisch rechts oder links sind. Hm. Und der klassische Bürger es gar nicht mehr in Erwägung zieht, da mitzugehen, weil diese Demos einfach, ja die sind toxisch, die, die sind, sind aufgeladen, kontaminiert. Das heißt mhm. aber, ich kann als normaler Mensch gar nicht mehr protestieren gehen, weil ich dann sofort als rechter oder linker abge... Also ich kann mir noch den Mittwoch nehmen oder so, da, da protestieren wir normal normal. Nein, aber, aber der Protest wird ja auch auf eine Art diskreditiert. Mhm. Also stell dir mal vor, du bist eine öffentliche Person und gehst bei so einer Montagsdemo mit. Klar, und dann liest du am nächsten Tag in der Zeitung so. die Rechten. Und du denkst und auf Höhö? dem Foto bist du groß zu sehen. Genau, genau. Du eigentlich nur eine wie Sch du gerade jemanden grüßt in der Ferne, obwohl du gar nicht, also... Jetzt hör auf mit dem Quatsch. Ja, Nein, ja du, ich weiß schon, was du, du meinst. Du wolltest vielleicht nur gegen Strompreise demonstrieren. Dieses Recht wird mir so ein bisschen genommen oder es wird schwieriger, dadurch, dass Protest einfach äh, stigmatisiert ist. Hm. Ich weiß auch nicht, wie man das löst. Ich glaube nur, wenn der Protest zu sehr von einer Gruppe monopolisiert wird, mhm. ist er für die anderen immer umso schwieriger. Und die gesellschaftliche Debatte wird auch schwieriger. Und das führt zu dieser Spaltung. Ne? Gehörst du zu dem, gehörst du zu dem. Und wir sehen in Amerika, wie schwierig das ist. Ich glaube, dass du mit dem Punkt oder der Frage, ob wir
0: überprotestiert sind, mhm. echt was angesprochen hast, weil ich habe gerade drüber nachgedacht und das passiert nun jetzt jeden Montag der Fall, von dem wir gerade geredet haben, aber rein theoretisch könnte ich jetzt hier in mein Handy gucken und mir auf Reddit irgendwo mhm. in irgendeiner Zeitzone geht es bestimmt gerade richtig ab. Irgendwo mhm. könnte ich jetzt mit protestieren und könnte, würde auch wahrscheinlich direkt ein Paypal-Konto finden, um mich dem Course anzuschließen mhm. oder ein, weiß ich nicht, GoFundMe-Page oder sonst wie. Also du könntest um, 24-7 durchprotestieren. Ich könnte 24-7 durchprotestieren. Und vielleicht würde ich sogar jemanden finden, eine, eine Privatperson, das wäre tatsächlich mal eine spannende, eine spannende irgendwie Performance mit verschiedenen Menschen auf der Welt über FaceTime oder so, dann einfach 24 Stunden lang auf
1: einer Demo nach der anderen zu sein und dich einmal um den Planeten zu demonstrieren. Interessanter Ansatz. Du hast jetzt genau 10 Sekunden Zeit, um gegen irgendetwas hier in diesem oh, scheiße. tausendfach gehörten Podcast zu protestieren. Gegen Hass? Fuck, nicht schlecht. Ich protestiere für die Schwammstadt. Ich habe nämlich von einem Gesprächspartner gelernt, dass die moderne Stadt eine Schwammstadt ist, weil sie Wasser speichern kann. Mhm. Unsere klassische zubetonierte Stadt kann das nicht mehr so gut und eine Schwammstadt heißt, dass überall, wo es irgend möglich ist, Wasser gesammelt und auch gebunkert wird und zwar nicht in Zisternen, sondern auch im Boden. Dafür will ich auch protestieren. So, wir protestieren für die Schwammstadt und vor allen Dingen für ein schönes Wochenende, was wir euch wünschen. Jetzt hast du beide, okay? Du, ja, hast, den, das doch du hast den, du gedrückt. Ja, und dann drückt einen anderen. Ich, ich protestiere gegen deine Drückerei, wenn alle so drücken. Ich ich immer, beide. Arbeit, Liebe. Das ist mal richtig. Saubere Protestform. Was ein Scheiß, ey. Und jetzt richtig. Tschüss. Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Podcast von Funke.